0: E aí, família agro, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Embrapa em Brapo em 5 minutos. Eu sou Carolen Cardoso, parceira agromulher, e hoje nosso papo será diferente, mas enriquecedor, com a pesquisadora Raquel Prado, que irá nos contar mais sobre pagamento ao produtor por serviços ambientais. Raquel Prado atua na área de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Solos. Graduada em ciências biológicas, mestre e doutor em ciências da engenharia ambiental, ela também atua na especialização em planejamento e gerenciamento das águas pela Universidade Federal da Amazônia e é especialista em pagamento por serviços ambientais, um mecanismo que premia produtores rurais que conciliam a produção agrícola com o meio ambiente. Vocês sabiam disso? É um assunto de extrema importância ambiental. Raquel, seja muito bem-vinda. É uma grande satisfação tê-la aqui no podcast, contribuindo com este conteúdo. Bom, sabemos que você é uma das maiores especialistas no Brasil nesse assunto. Então, gostaria de lhe perguntar, no que consiste o pagamento por serviços ambientais? Olá, Caroline. Obrigada pelo convite. O pagamento por serviços
1: ambientais é um mecanismo voluntário onde é necessário, de um lado, você ter um pagador, né? é, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, e, do outro lado, um recebedor, né? por intervenções, práticas conservacionistas realizadas em sua propriedade. As iniciativas de pagamento por serviços ambientais é, incentivam, então, práticas de recuperação florestal voltadas à proteção de nascentes, matas ciliares e áreas com maior risco de erosão. Também são incentivadas práticas mecânicas para a conservação do solo e da água, como plantio em nível, construção de terraços, construção de barragens para captação de água e infiltração é, da água da chuva, né, redequação de estradas também, dentre outras práticas conservacionistas. Para viabilizar as iniciativas de pagamento por serviços ambientais, é, os arranjos institucionais têm sido diversos, envolvendo instituições municipais, estaduais e federais. É necessária a articulação entre setores e instituições interessadas, além da mobilização de diversos produtores, que pode servir associações ou sindicatos rurais.
0: Certo. Em caso de termos empresariais, o que de fato consiste esse pagamento por serviços ambientais?
1: O setor empresarial tem participado, mesmo que de forma ainda tímida, dos é, pagamentos por serviços ambientais no Brasil sendo aí pagadores, né, fontes né, de, de recursos, em alguns casos, para o pagamento aí, é, por serviços ambientais. É, eu vejo né, que há uma grande possibilidade, né, um leque de oportunidades aí do envolvimento do setor privado nos pagamentos por serviços ambientais. É, esse setor pode, então, apoiar né, esses programas em bacias hidrográficas onde eles estejam é, instalados, né, porque é de interesse também é, do setor industrial, empresarial, que se tenha, por exemplo, água de boa qualidade, né, dentre outros serviços aí prestados, serviços ambientais. É, eles podem também né, implementar um programa de PSA específico para as empresas, né, como é o caso, por exemplo, o Grupo Fundação Boticário, tem um PSA intitulado Projeto Oasis. Também esse setor pode apoiar sistemas de certificação e rastreamento de produtos provindos de propriedades é, que estão participando né, de iniciativas de pagamentos por serviços ambientais. E ainda né, é, há aí a possibilidade de parcerias com outros setores da sociedade que atuam em prol da sustentabilidade, para atingir novos mercados, aumentar a competitividade, a visibilidade né, dessas empresas e agregar valor, portanto, ao seu produto.
0: Raquel, na sua opinião, qual o principal entrave para o desenvolvimento do pagamento por serviços ambientais aqui no Brasil? O
1: principal entrave aí em relação ao pagamento por serviços ambientais no Brasil é justamente a ausência de uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. É, a boa notícia é que o projeto de lei 312 de 2015, né, que visando a instituição dessa política, foi aprovado no final do ano passado de 2019 pela Câmara dos Deputados e segue agora para tramitação no Senado. Mas também outros entraves podem ser aí mencionados, né, como por exemplo, a descontinuidade da fonte de, de recursos para o pagamento. Muitas vezes, essa fonte é governamental e sofre aí, né, descontinuidade ao longo do, da implementação e da continuidade aí do, da iniciativa de PSA. Mas também pode-se citar lacunas no monitoramento e na comprovação da efetividade desses programas e iniciativas em relação à provisão de serviços ecossistêmicos. Né? Então, é, o monitoramento ele é caro, ele requer especialistas, e isso precisa avançar, né? encontrando é, indicadores e métricas um pouco mais simplificadas, e também se fazendo parcerias institucionais aí para... Vencer nessas né, dificuldades e para que os PSAs possam ser fortalecidos com apoio da iniciativa privada também e
0: é, mais efetivos, portanto. Raquel, quais as principais contribuições do Marco Referencial em Serviços Ecosistêmicos lançado no final de 2019, em que você é uma das editoras? O
1: Marco Referencial em Serviços Ecosistêmicos que lançamos em 2019, conceitua os termos envolvidos na área de serviços ecossistêmicos e ambientais, apresenta o seu histórico e evolução no Brasil, mostra os instrumentos legais e políticos que regulam os serviços ecossistêmicos no país, explica suas relações com a agricultura e ainda traz a importância da pesquisa científica e inovação para aumentar a provisão desses serviços. O texto final é fruto do trabalho de 26 pesquisadores de diversos centros de pesquisa da Embrapa, que contribuíram com conhecimentos e experiências sobre diferentes biomas e contextos socioeconômicos e regionais. O fato do livro estar escrito em português, é também um diferencial que beneficia diversos públicos como professores e alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores da Embrapa e de outras instituições, além de interessados em saber como utilizar a abordagem de serviços ecossistêmicos em empresas e negócios em geral. Servirá também como um documento de referência para ações parlamentares e dos poderes executivos na elaboração de
0: políticas públicas. Raquel Prado, muito obrigada por sua excelente contribuição, que é de fato informação de qualidade para o agronegócio em todo o Brasil. Obrigada à área de comunicação da Embrapa e à equipe Agromulher. Você também é ouvinte do podcast Embrapa em 5 Minutos, obrigada por sua participação. Siga a Grumlher nas redes sociais e compartilhe este conteúdo que semanalmente estamos trazendo a vocês. Um forte abraço.